trafiken är ju själva livsnerven. Alltså att kunna ta sig. Oavsett om man tar en promenad till affären eller om man cyklar och hälsar på någon eller kör bil eller åker buss eller utan trafiken så, så står det väl still kan man säga. Hon är ansvarig för 50 mil gator och 38 mil gång- och cykelbanor i Västerås. Lägg där till bland annat 26 000 gatlampor, en himla massa farthinder och runt 200 gång- och cykeltunnlar. Och det här är ändå bara en del av allt det som Linnea Wiklund ska ha koll på. Och Linnea Wiklund, hon är gatuschef här i Västerås stad. Hon har ett väldigt komplext och viktigt uppdrag. Och förutom de sakerna du nyss nämnde så har de den svåra utmaningen att hålla balans i saker och ting. Och då menar jag balans mellan medarbetarnas förväntningar och krav på henne som chef. Politikernas uttryckliga vilja i hennes nämnd. Och inte minst alla västeråsare som tycker till om sina gator och eh, trottoarer och allt möjligt hon ansvarar för. För alla vill ju veta hur det fungerar. Mm. Ja, och ska vara med i många delar. Planering, underhåll. Och att laga gator helt enkelt. En balansakt som ställer ganska stora krav på sin chef. Jag heter Pia Linde Rudolf. Och jag heter Lenny Hallgren. Och då säger vi välkomna till Västeråspodden. Både dig som lyssnar och till gatuschef Linnea Wiklund. Tack för det. Hör du berätta mer om ditt jobb? Vad, vad gör man som gatuschef i Västerås stad? Jag tyckte ni sammanfattade det ganska bra. Jag ansvarar ju för den enhet inom teknik- och fastighetsförvaltningen som planerar, bygger och sköter om det kommunala gatunätet och de anläggningar som hör dit. Mm. Så att i planeringen så är vi ju delaktiga från den första tanken på hur det ska funka med trafiken via byggnation av en gata eller en anläggning. Och sen så förvaltar vi den under hela dess livstid. Och ibland så avvecklar vi saker också. Ett aktuellt exempel är ju Björnöbron som många västeråsare säkert har åkt över på väg till en skön badutflykt. Den Björnöbron är vi ju på gång att faktiskt riva och bygga en ny bro istället. Så att ibland går vi hela varvet runt. Mm. Och det är saker som berör väldigt många det här som du jobbar med? Det är det verkligen. Alla västeråsare har ju en tanke kring trafiken. Jag brukar säga det ibland när jag hälsar på inom skola och pratar om mitt jobb. Då säger jag att jag har, kan gissa om mitt jobb är. Jag har ett jobb som alla människor har en åsikt om. Ja, oh, men kan du vara doktor? Eller är du lärare? Eller någonting sånt. Ja, det är ungefär den engagemangsnivån. Liksom, samma som uh, ett mm. sånt yrke där man har direkt impact på människors liv. Det har ju jag också, fast lite mer på, på distans kan man säga. Mm. Vad känner du över ditt jobb? För det första en jättestor stolthet över de anläggningar vi har och de medarbetare som jag har som har sån kompetens att, att sköta om det. Vi är ju, eller vi ska vara när vi är fullstyrka, 23 stycken på enheten, som har faktiskt full koll på det mesta som gäller trafiken. Det är ju rätt häftigt. Du, vad skulle du säga att det här betyder för en stad? Trafiken är ju själva livsnerven. Alltså att kunna ta sig. Oavsett om man tar en promenad till affären eller om man cyklar och hälsar på någon eller kör bil eller åker buss eller kommer med en tung dispanstransport som är både bred och lång och där man behöver söka alla möjliga tillstånd. Också ifrån vår förvaltning då för att få Få köra på våra gator. Alla de ska vi ju ge en 
en bra kvalitet. Mm. Så att eh, trafik, det är också lite häftigt, det är ju en samhällsnytta. Den är ju, eh, utan trafiken så, så står det väl still kan man säga. Hur skulle du säga att ditt jobb är att hålla ihop allt det här? Ja, det är, det är helt galet. Det är jättemycket. Eh, och det var precis som du sa i inledningen också. Det, det finns ett jättestort engagemang mm. hos folk. Vilket ju märks. Det går väl inte en dag utan att man läser om oss i tidningen eller eh, i olika medier och så hör om, om gator eller trafikverksamhet. Mm. Du berättade när vi träffades inför den här podden om en liknelse med en katt som har en sån här tratt på sig. En ja. katt som har varit hos veterinären och har en, en tratt på huvudet. Berätta den för det var så talande. På Precis, det är en sån här liten eh, inre bild som jag har fått eh, kämpa emot några gånger. När man har den där känslan av att man är en katt som har varit hos veterinären och fått på sig en sån där tratt. Men den är jätte, jättestor. Eh, och sen så tittar man uppåt. I den här tratten. Och det, det rinner ner saker längs väggarna på tratten. Och jag försöker liksom inuti den här tratten. Att, att putta upp saker igen. Och puttar jag kraftfullt på sakerna. Då åker de iväg en bra bit. Men sen vänder de och börjar rulla ner igen. Och en del saker kanske jag bara ger en lätt knuff. Och då åker de iväg en liten bit. Och sen börjar de rulla tillbaka. Så att det är ett, ett ständigt eh, inflöde och återflöde av olika frågor. Ja. Som det har tagit ett bra tag att och liksom vänja sig vid. Mm. Du har varit på den här tjänsten i ett år nu. Ja. Hur har det här året varit skulle du säga? Lätt det mest lärorika i mitt liv. Eh, på ett yrkesmässigt plan. Jätteroligt. Eh, och på det privata planet en svår utmaning. Hur då berätta? Jag utifrån att jag har också ett liv vid sidan om. Eh, och det är ju ju större engagemang och kraft man lägger på sitt jobb desto svårare blir det ju kanske att, eh, att lägga samma engagemang och kraft på, på familjelivet mm. och de privata intressena. Och nu är det väl så, det har jag räknat med också att i början av en sån här tjänst som är så komplex och det är så mycket att lära sig då får det vara så. Så att det hade både jag och min familj räknat med att det skulle bli lite så. Mm. Vad hände med dig i en sån situation? Jag är nog ganska bra på att fokusera och välja saker. Så att där hemma så är det fortfarande så att vi har koll på att gå på föräldramöten och koll på att någon behöver nya galonbyxor eller vad det kan vara. Så att det är väl mer den här tiden där jag tidigare kanske inte hade något speciellt att tänka på. Jag kan sakna det lite grann. Mm. I mina tidigare tjänster så har jag ändå, när jag har kommit hem, faktiskt kunnat vara ledig. Det utrymmet som jag då hade tomt, det är nu upptaget av saker som har med jobbet att göra. Mm. Men det blir ju en effekt av det här stora, dels det stora engagemanget som jag känner för tjänsten och också ja, de förväntningar som finns på att det är väldigt många frågor som, som ska hanteras. 
Är du att du är uppkopplad hela tiden eller får du signal liksom från, från vänner, bekanta eller sociala medier eller hur, hur ligger du på det hela tiden? Nej, egentligen inte. Det är klart att jag använder väl sociala medier som vem som helst. Eh, inte framförallt yrkesmässigt utan då är det ju i mina privata nätverk. Eh, utan det är väl mer det där att hjärnan direkt när det blir lite plats över så kommer det någon liten tanke som har med jobbet att göra. Mm. Och det är jag inte van vid. Mm. Eh, då det har jag... går inte att stänga av på samma sätt. Nej, liksom. men precis. Inte Nej. när det finns in i huvudet. Mm. Du, eh, vi pratar mycket om att, att det här är frågor som engagerar egentligen alla västeråsare. Det är något som ligger nära. Hur märker du det i din roll? Jag märker det genom eh, invånare som hör av sig naturligtvis. Både via telefon och mejl. Vad säger de? Vad vill de prata om? Ganska ofta så har de kanske pratat med någon av mina medarbetare och fått ett svar som jag tycker är bra men som invånaren tycker var inte rätt svar. Man har kanske fått ett nej och hade önskat att få ett ja. Och då säger man precis som man har rätt att säga då vill jag prata med din chef. Och då får de det, naturligtvis. Men det blir ofta... Jag gör ofta inte någon annan bedömning än vad mina medarbetare har gjort. Utan det blir ju mer en, en pedagogisk sak att de har fått prata med chefen. Och det kan ibland räcka. Mm. Att få eh. lyssna. Och... Precis. Mm. Mm. Hur är den här kontakten skulle du säga? Med folk? Mm. Det är jättespännande. Det är ju som att delta i folk. Jag hör ju hur de har suttit kanske. Innan de ringer till mig så har de kanske suttit i sitt fikarum. Eller de har suttit med sin fru eller man och pratat om... Eh, Ja, åh vad det är irriterande med det här. Nej, nu ska jag faktiskt ta och ringa. Jag gör det. Så får jag höra sen hur det gick. Liksom de, jag hör hur de har laddat för det här samtalet och sen när de ringer. Och man får, eh, ja, dels så lyssnar jag och, och, och forskar lite grann i men vad är det egentligen som de är ute efter? Och sen så får de ett svar. Eh, och det är ju ganska nyttigt, tänker jag, den insikten jag har gjort. Att de behöver inte alltid få ett positivt svar eller något som gynnar deras sak. Utan det kan ofta räcka med att Ja, jag har lyssnat och, och visat en förståelse för deras fråga. Och sen så var det tyvärr så att det gick inte att lösa den här gången. Nej, men okej. Okay. Det, det är ju det bästa sättet att avsluta ett samtal om man märker att de ja, är lite nöjda när de ligger på. Mm. Jag tänker det här är ju en verksamhet likväl som inom skolan exempelvis. Och i äldreomsorg och så vidare. Där människor har, det ligger nära människors hjärta. Det är något som man har i sin vardag som påverkar väldigt mycket. Tänker du i de banorna och drar paralleller så? Finns det likheter och olikheter? Ja, om inte annat så märker man ju det när människor ringer. Att man tar ofta personliga exempel. Eh, att man kanske börjar med att säga att nu är jag missnöjd med, med någonting som ni har gjort. Och sen så kommer det, om man bara väntar och säger lite hmm, ja, så där som man gör när man lyssnar på ett aktivt sätt i telefon. Vänta en eller två minuter så kommer det här personliga exemplet. Ja, men häromdagen när jag skulle gå ut med min hund så hände den här händelsen. Alltså man märker att eh, det, det blir den här lilla eh, händelsen som gör att de mm. känner att de måste agera. Mm. Eh, och precis som du säger mycket, ofta ganska känslomässigt att jag blev rädd jag är jätteorolig för mina barn eller för min gamla mamma eller vad det kan vara. Det kommer ofta det 
mänskliga. Liksom. Inte bara att man tekniskt tycker att här var det för mycket grus på cykelbanan. Utan det var så mycket grus så att jag, jag ramlade med min cykel. Och nu är jag orolig för vad som skulle hända om en äldre människa skulle komma och ramla där och bryta lårbensadsen. Ja men självklart. Då blir det en viktig fråga. Mm. Du, hur mycket handlar det om rent konkret underhåll? Och hur mycket handlar det om liksom det som grundar sig i de politiska beslut som har tagits. Jag tänker hur mycket av de här samtalen, vad kan du påverka i det här egentligen? Det mesta handlar om det dagliga, vårt dagliga arbete om man säger så, det som våra entreprenörer gör ute i stan. På min enhet så är vi ju som sagt 23 personer men vi är ju hjärnorna bakom det som händer och sen så görs ju allt vårt arbete ute på stan av olika eh, entreprenörer. Vi håller i pengarna och håller i beställningen vad de ska göra och sen så gör de det. Eh, så att det är jättemycket sådana här enkla saker som eh, hur vi sköter vägarna. Det här året har det varit mycket fokus på potthåll till exempel, vägarnas kvalitet och att vi har ett stort berg av underhåll som, som skulle behöva göras. Eh, snöröjningen naturligtvis, jättemycket synpunkter på att det är halket eller att man har fått en vall framför sitt hus. Alltså det är sådana enkla eh, frågor så att det inte... Så jätteofta som folk ringer och vill prata om någonting mer strukturellt eller liksom övergripande. Hur tänker ni kring att förbättra situationen för kollektivtrafikresenärer i det stora hela? Den typen av frågor ställer ju folk inte. Då är det mer så här, varför kommer inte bussen till min gata? Mm. Men jag tänker även sådana här som är potthålen och underhåll är ju något som ändå landar i politiska beslut i grunden. Det är de som avgör hur mycket pengar som ska tas till underhåll och så. Ja. Hur kan du påverka sånt? I, det här är ju ett jättebra exempel just på tålen att där har ju vi från tjänstemanhåll och även våra förtroendevalda i tekniska nämnden under många år uppmärksammat att vi har en stor underhållsskuld eh, som kommer sig av att vi under jättemånga år inte har lagt tillräckligt mycket pengar på att underhålla asfalten. Det handlar ju konkret om att man måste gå över med olika intervall beroende på vilken typ av gator det är. De högt trafikerade gatorna, de vill vi kanske asfaltera om vart åttonde, tionde år. Och en villagata kanske räcker med vart trettionde år eller någonting sånt. Men den nivån som Västerås har legat på har gjort att vi inte har kunnat hålla de här tiderna. Och då har gatornas skick försämrats. Så det går ganska snabbt när gatan väl börjar brytas ner och bli sämre. Då går det inte så jättemånga år innan den blir riktigt dålig. Och det är det som har hänt. Så att då kan jag säga att då är det ju tack vare Västeråsarna, deras många kontakter, att det har skrivits mycket i tidningen, att man har hört om det här på olika sätt i, i den allmänna diskussionen. Det är det som har gjort att vi också faktiskt på de senare åren har fått mycket mera pengar än vad vi har haft tidigare till att göra åtgärder. Så att här tror jag att vi har varit bekänta, både vår politik och vi som tjänstemän har haft hjälp av att det här stora engagemanget från folk. Eh, så att vad jag kan göra när det gäller den här typen av frågor det är ju att kanalisera lite grann allt det som Västeråsarna säger och allt det som jag snappar upp från mina medarbetare som har jättemycket mer kontakter än vad jag har. Naturligtvis, det är ju bara en liten andel av de som kontaktar oss som kommer till mig. Eh, inom, vår, inom den tekniska nämndens verksamheter så har vi ju totalt ungefär 15 000 kontakter varje år från folk Eh, som har olika idéer eller önskemål. Mm. Eh, så att eftersom jag är den person från gatuverksamheten som har dialogen med våra förtroendevalda det är jag som är i nämnden och, och har möjlighet att, att eh, svara på frågor och väcka ärenden där. Så, eh, 
det, det handlar väl för mig om att se vad är det, eh, vad är de strukturella frågorna som vi behöver lägga fokus på i verksamheten under de kommande åren utifrån bland annat vad folk hör av sig om. Så att det är absolut en, en viktig kunskapskälla för mig att veta vad, hur samtalen rör sig där ute i, i fikarummen. Mm. Du, du har haft den här tjänsten i ett år men du har varit på Västerås stad i tio år. Ja, snart tio år. Vad, vad har du gjort innan? Jag började som transportrådgivare, det vill säga samordnade stadens arbete med hållbara transporter. Och sen efter ungefär ett och ett halvt år där så blev jag internt uppplockad till en tjänst som strateg under tekniska nämnden. Och den har jag haft då i åtta och ett halvt år. Vad gjorde du då? Då gjorde jag... Allt som ingen annan gjorde. Som strateg på en liten förvaltning så blir man ju en... en jag brukar säga att jag var nog den mest kvalificerade slaskkratten som de har haft. <laughs> jag fick alla frågor som inte naturligt landade hos någon annan. Så att det var ju allt ifrån strategiska frågor inom samhällsbyggnadsområdet till att sitta som representant för förvaltningen i olika typer av nätverk och grupper. Driva större projekt. Alltså det, det var allt. Eh, och, och det var också det som gjorde att jag stannade så länge för att det var verkligt roligt man lärde sig ju varenda dag någonting nytt ett helt oförutsägbart jobb det kunde komma vad som helst det kommer någon motion, så jättekonstig motion som bara, ja men okej någon ska svara på den, det var jag mm, mm. Så. det känns som att du får en ganska bred syn på, på förvaltningens eh, verksamhet ja absolut och det känner jag ju nu som chef att jag har stor nytta av att ha det perspektivet på vilket sätt då? Att jag inför medarbetarna kan hjälpa till och förklara och motivera varför det är som det är. Inte bara utifrån att vi, eh, om man nu vill tro att man är missgynnad eller att, man, att någon vill en illa så är det ju nästan aldrig så. Utan det finns ofta en bra förklaring och den finns ofta i det här lite större eh, strukturella tänket som, som jag har då. Tio år nästan på Västerås stad Ett år som gatuschef Du är också biträdande chef Eller biträdande direktör För teknik och fastighetsförvaltningen Och innan det alltså som strateg och så Men men berätta hur hur hamnade du här överhuvudtaget Du är från Skellefteå från början Ja det stämmer Jag pluggade i, i Luleå till civilingenjör Och sen så fick jag jobb i Lund tillsammans med min sambo så flyttade vi vi har gjort hela Sverige kan man säga från Luleå till Lund och sen så flyttade vi upp till Stockholm och jobbade där och sen så började vi då bodde vi inne i stan på femte våningen och fick våra två stora barn och längtade väl ner på marken och såg att det var lite svårt att köpa en villa om man ville bo där vi bodde det var inte riktigt ekonomiskt görbart så då började vi titta på att flytta in åt landet och min sambos föräldrar finns här i trakten så att det, det föll sig naturligt. Så vi var faktiskt på studiebesök och tittade på Västerås. Eh, vi var i Örebro och Eskilstuna och blev guidade runt av folk som vi känner. Då för att, och de skulle försöka sälja in stan till oss. Ja. <laughs> eh, och då landade vi i att ja, men man skulle kunna bo i Örebro eller Västerås. Och så, så att då tittade vi egentligen bara började kolla efter jobb. Och då dök det upp ett jobb här det här. Som ja. transportrådgivare. Så att det var en, en ren slump. Jag hade aldrig varit i Västerås. När jag klev av för att gå på anställningsintervju. För den tjänsten då. Ja. Eh, hösten 08. Då var det första gången jag var i Västerås. Ja. Så jag kom med tåget. Och eh, kom av där vid. Eh, gick igenom Vasaparken. Eh, 
Och då gärna går vi direkt igång. När jag kom, alltid när jag kommer till en ny stad då börjar man tänka sig oh, men hur funkar trafiken i den här stan? Så man gick över södra ringvägen där vid centralen så men det här var väl inte så trevligt. Konstig, gammal, omodern station redan då. Det här är ju tio år sedan. Yep. Eh, och så genom Vasaparken och så men det här var ju en fin park och där låg stadshuset. Det såg ju pampigt ut. Jag kan återskapa den där första promenaden. Varje gång när jag går där så tänker jag att ja, men en gång i tiden då var det här den första det första mötet jag hade med Västerås. Ja, häftigt. Ja. Men du tänkte trafiken då alltså när du kom till, till Västerås? Ja, det gjorde jag. Men det är ju en yrkesskada. Mm. Ja. Men varför var det trafik överhuvudtaget då? Det är väl den perfekta mixen av teknik och, och människa. Aha. Så. Mm. Mm. Jag är ju... Jag tycker det är intressant med teknik. Men den är inte intressant för, sin, alltså för sitt eget... Eh, som teknik betraktad. Utan det är först när det blir kombinationen av teknik och hur människor använder den mm. det är då det blir intressant för mig och då är ju det här trafiksystemet det är ju ett extremt komplext exempel på hur människor och teknik samverkar mm. Mm. Ja, Så du flyttade till Västerås och jobbade på eh, teknik- och fastighetsförvaltningen och sen då för ett år sedan eh, så blev du tillförordnad gatuchef Varför vill du in i den rollen? Jag blev ombedd och tackade ja. Det var ingenting som jag hade eh, egentligen som ambition. Eller det var inget jag hade tänkt mig. Men när jag fick frågan så tänkte jag att ja, men det kunde väl vara kul. Så, det var inte mer Nej. komplicerat än så. Utan det svåra, det kom ju sen när jag väl hade eh, blivit tillförordnad och börjat på det här. Och, och fick börja reflektera över, oj vad är det jag har tagit på mig nu? Som verkligen var en, det är en stor kostym. Mm. Vad tänkte du då i den situationen? Det var ganska lätt så länge jag var tillförordnad gatuschef. För då, har man ju, då sitter man ju på ett tillfälligt mandat. Man gör så gott man kan. Eh, har inte så jättestor eh, varken möjlighet. eller Det är inte uttalat någon förväntning på att man ska skapa något långsiktigt. Utan mer att hålla båten på rätt kurs. Så det kändes ganska lätt. Men det var ju när tjänsten kom ut då, liksom på riktigt. Eh, och jag började fundera på om jag skulle söka den eller inte. Eh, det var då det blev lite komplicerat för mig. För då, då är det ju mer av ett åtagande. Mm. Men du sökte inte tjänsten i första skedet? Nej, den var ju ute en gång först och då sökte jag inte. Nej, varför då? Nej, men för att det är ju det är ett jäkla jobb. Det är så oerhört mycket. Jag kände att det här... Eh, om jag ska ta på mig en sån här uppgift då ska jag verkligen brinna för det. Då ska jag verkligen tycka att det är roligt för annars kommer det att bli väldigt påfrestande. Mm. Eh, så, så att där i början då hade jag ju knappt tillträtt som tillförordnad när, när den tjänsten kom ut första gången och då, då tänkte jag att det var nog ingenting för mig utan det, det kan vara kul att göra ett inhopp. Sen mm. kan jag gå tillbaka till min strategitillvaro igen. Mm. Det var min plan. Vad var det som hände sen då? Nej, sen efter det första rekryteringsförsöket då, det var ju ingen, de fick inte tag i någon. Så att då fick jag förlängt det här tillförordnandet och sen när tjänsten kom ut igen då tänkte jag att det här var nog faktiskt ganska roligt okej, okay, jag kanske söker då och sen förstod jag efteråt att det där kanske var som en liten komplott att de hade bestämt sig för att vänta några månader med rekryteringen bara för att jag typ skulle fastna på kroken men jag vet inte det är en spekulation bra komplott ja, precis. vad sa medarbetarna då? vad fick du för respons från, från dem? Ja, det var ju det som var det roliga som var, kan man säga, det som fick det att tippa över till att jag faktiskt sökte. Det var att det var många 
eh, både medarbetare och chefskollegor och så som tyckte att jag skulle söka och som sa att de tyckte att det fungerar bra. Så, så det var ju jätteroligt mm. att höra. Mm. Och i den andra vågskålen? Ja, ja, där låg ju privatlivet kan man säga. Ja. Det är min enda, det är det enda som, som, som väger emot, mm. om man säger så. Min möjlighet att vara närvarande som mamma och att eh, göra det som jag gör på fritiden som också är värdefullt för mig. Mm. Du har ganska små barn. Nej, jag har ju en fyraåring och sen ja. en som är 11 och en som är 13. Mm. Så att de är ju mera självgående. Men det är ju vår lilla, lilla sladdis. Det är ju han som eh, fortfarande har ganska stora krav på mamma. Mm. Hur funkar det då? Jag tänker med mycket möten och fast på jobbet. Och... Ja, Nej, men det har funkat bra ändå. Och nu har under det här året så har min sambo också gjort ett större jobb än vad han har gjort hittills i vår, vårt gemensamma liv om man säger så. Han har tagit större ansvar för hämtningar och, och framförallt det här med VAB som ju aldrig är roligt men särskilt inte när man har sådana arbetsdagar som jag har. När det faktiskt ofta är möten som är helt och hållet beroende på att jag är på plats. Det är lite ovant. Mm. Eh, så då bygger det på att man har. Det, det faktiskt har jag tänkt på så otroligt bekvämt det måste jag vara för den här 1970-talets byråingenjör. Det var alldeles säkert en han och han hade alldeles säkert en närvarande fru eh, där hemma som, som i det fall hon jobbade i alla fall alldeles säkert tog alla VAB-tillfällen. Eh, vad skönt det måste vara för honom. Mm. Och inte behövde han hämta heller klockan halv fyra utan han kunde säkert jobba till fem varenda dag. Då blev, det ju, då blev ju jobbet hanterligt. Mm. Ja, samhället har förändrats mycket ja. om man ser tillbaka en 30-40 år i, i tiden. Hur skulle du säga att förväntningarna på dig som ledare är när det gäller att, att vara flexibel i att kunna ha ett jämlikt ledarskap och hämta på dagis och, och så? Ja, jag tycker det är, det är jätteviktigt för mig att också inför medarbetarna visa på att jag har den här typen av liv som jag har. Jag går... Nu har vi bestämt att, att Theo, vår yngsta då, att han inte ska ha för långa dagar på förskolan. Och det är ju utifrån att har man tagit honom i båten så får man ju träffa honom lite grann också. Vi kan ju inte hämta klockan fem varenda dag bara för att jag ska prioritera mitt jobb. Så att jag försöker föregå med det exemplet att ja, men idag går jag klockan tre och det är liksom, ja, då får ni ringa mig sen om det är någonting. Och jag kan kolla mejlen någon gång när jag kommer hem eller så. Men rent fysiskt så så är jag inte på jobbet. Eh, och det upplever jag att det finns också en stor förståelse för i, i vår ledningsgrupp och sådär på, på den nivån. Mm. Eh, att vi är, vi är ju en, en härligt blandad grupp med både kvinnor och män i olika åldrar. Men att alla har en stor förståelse för att det kanske är vi som har småbarn som är de, eh, de tyngst belastade när det gäller eh, det privata åtaganden om man får säga så. Mm. Vad skulle du säga är det viktigaste för att faktiskt ha en sån organisation där man inte bara pratar om ett jämlikt ledarskap utan där det faktiskt blir så rent konkret. Vad är de viktigaste åtgärderna? Ja, det är väl sådana självklara saker som jag tänker som vi har till exempel möjligheten att ha flextid att styra lite grann sin egen arbetstid och det att man har förtroendet att eh, kanske beta av några arbetsuppgifter när man har kommit hem. Så, där, så att det funkar rent praktiskt. Och sen tror jag det här att, ja, att jag som chef 
nu pratar jag ju om mina medarbetare och deras möjlighet att kombinera också eh, yrkesliv med, med familjeliv. Eh, att jag som chef visar att det är okej. Okay. Eh, jag anställde en, eh, en ny medarbetare på en tjänst eh, och när hon kom på intervjun så var hon väldigt, väldigt gravid och sa att ja, det känns ju lite konstigt det här att komma här och, och vara gravid. Nej, men det är väl inte konstigt det, men det är man ju ibland eh, tänker jag då, för det, så har det ju faktiskt varit att jag har varit det ibland. Eh, så att hon börjar ju sin anställning med en ganska lång föräldraledighet och det är liksom inget konstigt. Det är den, och då vill jag känna att jag kan stå för att vara den typen av arbetsgivare som kan bestämma att det här var den mest kvalificerade kandidaten och hon råkar vara gravid just nu men det kommer ju inte vara för evigt. Alltså den att, att det finns en acceptans inom organisationen för att tänka så mm. och ta sådana beslut. Det är viktigt. Mm. Du, jag tänker, vad, vad händer med din, dina... Det är en sak att det liksom fungerar, att man får ihop möten, man kan vara flexibel. Men du berättar också att du har lite svårt att stänga av, att du hela tiden har jobbat med dig. Mm. Vad gör det här med, med dig, de krav som du ställs inför hela tiden? Det vet jag ju inte vad det gör på sikt eh, förstås eftersom det bara har varit ett år av den här arbetsbelastningen. Men det gör att jag har ett större behov av att aktivt eh, slappna av alltså, och göra sådana saker som jag inte behövt göra tidigare typ yoga, alltså att komma ner i varv, söka det mer aktivt. När jag är ledig. Mm. Det kommer inte av sig självt. Nej. Att jag kan varva ner och, och slappna av. Mm. Så det blir ju en, då får man tänka lite mer på det. Att här måste jag avsätta tid. Inte bara för att göra de här mysiga. Jag brukar ju tycka det är kul att hålla på hemma och pyssla. Och baka och sy. Och jag är lite allmänt sådär pysslig. Eh, och det tar ju också tid. Men nu måste jag få in i det pusslet hemma också. Det här aktiva avslappnandet. För annars så det känner jag ju att då, annars får ju kroppen illa mm. av, av den här mm. anspänningsnivån som jag har. Du sjunger också vet jag. Ja, ja. det gör jag. Mm. Ja, det är väl mitt största fritidsintresse. Men du får till och med liksom planera in avkopplingen. Ja. Blir det avkoppling då? Ja, men det tycker jag. Ja. Jag tycker det låter som ett föredöme att planera in mm. avkoppling. Mm, det kanske det man ska I, i, i en stressig modern livsstil mm. som vi, som vi mm. lever idag. Jag tror att det är ett, mm. ett måste för många faktiskt. Så. Mm. Ja, och det är ju... Nu är ju jag, har ju jag många år av strategiskt tänkande bakom mig. Jag vet ju att det man inte planerar, det blir inte av. Eh, åtminstone fungerar jag så. Att om jag inte tänker att nu ska jag göra det här passet och det tar 20 minuter. Eh, jag gör det mellan klockan 20 och... Eh, 20 och 20. Och sen så kan jag dricka te med de stora barnen. För sen har jag liksom tagit min mm. lilla bit. Har jag inte planerat in det. Då sitter jag där i soffan. Och, och sappar eller blippar på mobilen. Eller vad jag gör. Och sen så eh, blev det inte av. Helt enkelt. Mm. Klokt. Klokt. Ett bra mm. råd att planera in. Definitivt. Mm. Du, vad skulle du säga att du har mer för råd till ledare och även andra som jobbar i en pressad situation för att faktiskt klara den? Oj. Det är svårt att ge råd när man bara har jobbat ett år mm. på ett sånt här jobb. Eh. Nej, men jag tror att vad, vad, om jag ska prata utifrån hur jag själv 
klarar av det så är det nog mycket det här förmågan att prioritera. Att det är faktiskt, vissa saker är livsviktiga och andra saker är typ viktiga. Och andra saker kan faktiskt vänta. Och det gäller väl att vara ärlig när man sitter och gör den där. Alltså det, jag får ju överdriven att jag får hundra mejl om dagen som på något sätt kräver hantering. Och en del av de hanteringarna, om det är till exempel min politik som vill ha någonting, då är det jättehögt prioriterat. Eller en medarbetare som uppenbarligen inte kommer vidare där man liksom känner att här behöver jag verkligen få en avstämning snabbt. Eh, sådana saker. Mm. Så är det prioriterat. Och är det ett önskemål om att jag ska delta i en enkät, då är det inte prioriterat. Eh, att man, man får tänka lite grann att jag har den här tiden att disponera. Jag jobbar 40 timmar i veckan. Och det ryms inte mer på de 40 timmarna än det som faktiskt ryms. Mm. Så att det gäller väl att vara var lite snäll mot sig själv där och bara tänka att mm. det går inte att göra allt. Man får försöka göra det bästa som finns av den tiden man har. Mm. Ja, det gäller att hålla som medarbetare mm. och som ledare. Mm. Jag tänker Lenny, du jobbar med ledarutveckling inom Västeråsstad. Mm. Hur, hur pratar ni kring de här frågorna med att ha ett hållbart ledarskap där man själv håller inför arbetsbelastning och förväntningar från massa olika håll? Ja, men det är superviktigt. Vi pratar med en hållbar organisation och för mig så börjar det att, att både medarbetare och ledare måste ha, liksom ha en hållbar situation. Vi pratar också eh, kring ledarskap och kring de här jämlika förutsättningar. Eh, det finns många chefer idag som kanske har 60, 70, 80 medarbetare som rapporterar till dem. Det är ju inte, det är inte hållbart i längden. Det är inte bra för medarbetare och det är inte bra för, för cheferna. Eh, så att man har en... en, en Möjlighet till balans i livet liksom, och, och vara möjlig att vara snäll mot sig själv som du säger så. Det är otroligt viktigt och jag tror att det är en offentlig sektors största utmaning är verkligen att, att vi kan ha ett hållbart ledarskap som leder över tid. Vi måste ju liksom attrahera rätt folk till Västerås stad och offentlig sektor. Mm. Och det är det vi pratar om nu. Jätteviktigt. Så är det. Mm. Linnea, jag tänker, du pratar om att du möter förståelse och förutsättningar i organisationen men jag tänker att mycket ändå landar på dig i att hitta de här lösningarna. Eh, göra de här prioriteringarna i jobbet. Ha ett, eh, att ni kan turas om hemma och ha det här stödet. Så det landar ju ändå på dig som individ att lösa de här delarna. Ja, så är det. Och, och det är väl det är precis så att eh, när jag tillträdde tjänsten eller när jag sökte och var tveksam till om det här, om jag skulle tacka ja eller inte. För det var ju så att det är ju inte bara att man söker en tjänst och blir erbjuden den. Utan man ska ju också själv aktivt tänka att ja, efter allt det här så, så tar jag jobbet. Mm. Eh, och det var en sån sak som jag funderar väldigt mycket på också. Hade lite samtal med, med våran HR då om det. Eh, där bilden jag fick var att självklart ska det gå att vara småbarnsförälder. Eh, eller på annat sätt ha ett aktivt privatliv och samtidigt vara chef i Västerås stad. Givetvis, det ska gå. Vi ska vara en sån arbetsplats där man kan ha det pusslet och få det att gå ihop. Eh, men det jag insåg sen, det var att oavsett, det, jag är med på att det tänket mm. funkar. Men i slutändan så är det mycket upp till mig själv att lösa det som faktiskt uppstår. Eh, det finns ingen backup för mig eh, i en del svåra beslut som jag behöver ta eller Saker som behöver hanteras eh, snabbt. Jag är, och det, det är ju ganska häftigt egentligen. Jag är ju ansvarig för verksamheten och för 
både ekonomin och medarbetarna. Liksom. Det är klart att de kommer, många frågor kommer till mig för att avgöras. Mm. Det har varit ovant att vara det. Jag tänker att det finns ju alltid fler instanser. Det kan väl inte vara jag som är den som ska ta beslutet. Jo, men mm. det är det ju. Så det är nog en sak man måste vänja sig vid. Att ibland så får man ett, ett underlag för att ta ett beslut och sen tar man det helt enkelt. Men, men är det själva förutsättningen skulle du säga i en chefstjänst? Eller skulle du se att det finns något annat, något annat sätt att möta det här på som inte lägger ansvaret på samma sätt på individen? Ja, svårt. På det sätt som chefstjänsten eller chefstjänsterna här hos oss på TFF i alla fall är utformade idag så skulle jag säga att man man har ju ganska stor frihet att utforma verksamheten och hur det funkar på den egna enheten då. Hur man vill. Så att det är möjligt att det finns sätt att angripa det här på som jag inte har provat. Om man säger så. Mm. Hur pratades det inom ledarutveckling kring sådana här saker? Lennis? Tittar man på andra sätt att leda? Och liksom hur... Finns det tankar kring det här? Kring ett framtida ledarskap om man säger så? Ja, det är en bra fråga. Jag tror inte vi har pratat så mycket strukturerat om det i ledarutveckling. Men där måste mm. vi brukar själv tänka på, på tre olika roller man har som ledare. Så att man ska leda sig själv, man ska leda andra, man ska låta sig ledas. Och leda sig själv, där du pratar om liksom, att skapa tid för sig själv, skapa utrymme, ska vara struktur, ordning och reda. Också ta hand om sig själv. Eh, alltså mm. se till att man är välmående både på och utanför arbetet. Så. Mm. Eh, det är viktigast, tycker jag. Liksom. Där måste en ledare börja. Sen är det led andra. Det är ju förmodligen svårast. Liksom. Linnéa ska leda 23 personer med eh, helt olika kompetenser, helt olika personligheter. Och se till att alla är, är nöjda och glada och presterar väldigt, väldigt bra. Och måste vara lyhörd och nära dem. Det är ju komplext så. Och sen låta det ledas. Vi är ju en politiskt styrd organisation. Så Linnea har ju en nämnd och många andra förvaltningar också faktiskt. Och, och ta hänsyn till. Det är komplext. Det är förväntanstryck från många olika parter. Mm. Som gör att Linnea fast hon ytterst ansvarig. Hon hamnar ju i ett, i ett tryck från många olika. Mm. Och det ska gå väldigt snabbt. Vilket gör att de här ledandra och låta det ledas blir väldigt svårt i vissa roller. Um, jag har ingen facit men liksom det, är, det är tre komponenter som jag brukar tänka på. I ledarskap. Mm. Um, och det går väldigt, väldigt snabbt. Mm. Det går allt snabbare för varje år kan man konstatera i ledarskapet. Och förväntansrycket utifrån är högt. Mm. Så. Jag hörde en undersökning att, liksom att människors behov av, eller krav på service fördubblas var femte år nu. Så liksom för, när, om du skulle sitta för gatorchef för fem år sedan skulle Västeråsland att krav vara ett visst. Mm. Det har fördubblats nu. Mm. Och det står ju politiken inför också. De får ju höra de här kraven hela tiden. Och det får ju vi då tjänstemän Se till att förkantera. Så att mm. det, det är komplext. Jag har f- verkligen full förståelse för det. Så du är väldigt nära medborgarna, invånarna. Mm. Så är det. Mm. Eh, Linnea, eh, du har varit ett, ett år nu ungefär på den tjänst du har som gatuschef. Eh, vad är din erfarenhet av ledarskap sen tidigare? Eh, jag har ju suttit i förvaltningsledningen eh, på gamla tekniska kontoret, alltså undertekniska nämnden kan man säga, i de olika organisationsnamn som vi har haft sedan jag började så har vi bytt ett antal gånger. Eh, 
så har jag suttit i, i ledningen då i nästan nio år. Eh, som strateg så tänkte jag ofta att jag kanske kom med någon, någon arbetsuppgift som jag hade fått i ett nätverk. Det kanske handlade om det internationella arbetet eller om kvalitet eller om jämställdhet eller alla de här olika frågorna som är viktiga om man ser till Västeråsstad som helhet och som det finns uttalade politiska ambitioner att det här ska vi jobba med. Så kommer jag som strateg jag tycker det här är intressant, jag brinner för frågan. Jag kommer till vår ledningsgrupp och säger att nu ska vi ha en liten workshop om det här. Vi ska lägga en timme på att prata om det här. Eh, och så tänker jag, men var är engagemanget? Kom igen nu, det här det är liksom kvalitet, det är ju superintressant och viktigt. Eller så tänker jag att det kanske är enklare om enhetscheferna får skriva ihop en liten text. Så säger jag att ni kan skriva ihop någonting, det räcker ju med eh, en halv av fyra sida. Och skicka till mig så sammanställer jag. Och så dröjer det och det kommer ingenting. Och varför får jag ingenting? Och som strateg så tänkte jag, hur svårt kan det vara? Och som enhetschef tänker jag, så svårt det kan vara. Alltså att det hade varit så, så mycket bättre strateg jag hade varit om jag hade haft den här erfarenheten av att vara första linjens chef eh, då, när jag var strateg. Mm. Varför är det så svårt då? Som Nej men det är ju precis som Lenny säger, det är alla de här förväntningarna. Mm. Att den som ställer frågan kan tänka att ja, det, det här är en viktig fråga för mig. Men för mig är det för det första 23 medarbetare som är en jätteviktig grupp för mig. Och sen så är det politiken och det är min chef och andra typer av nätverk här inom stadshuset. Och sen de här 150 000 västeråsarna. Där var och en i sin egen tillvaro naturligtvis är huvudperson och tycker att dens fråga är allra viktigast. Så att det säger sig självt att om det kommer någon så här strateg och pratar om kvalitet då kanske inte jag har det där hundraprocentiga engagemanget i, i den frågan. Det är bara att konstatera att det är en, en överlevnadsstrategi. Mm. Men det förstod jag inte när jag var strateg. Så det var en jättenyttig eh, insikt. Mm. Mm. Vad var det i ledarskapet som lockade dig? Eh, men jag har alltid velat vara med och ha fingrarna i alla syltburkar. Jag, jag har jättesvårt att låta saker vara. Utan jag vill vara med och påverka. Och det är klart att då är ett enkelt sätt att få vara det. Det är ju faktiskt att vara chef. Ja. Hur har det märkts tidigare? I mitt liv? Ja, ja men jag har väl alltid lagt mig i saker. Så. <laughs> Nej, men jag, jag, har allt, jag har ofta tagit den rollen i olika grupper. Det får jag ju när jag tittar tillbaka på. Ja på hela mitt liv egentligen, att jag har haft svårt att stå tillbaka. Nästan lite grann så att jag har haft komplex för det, att jag har varit väldigt, väldigt på. Mm. Hur då? Varför då? Varför komplex var det? Nej, men det är inte riktigt... Eh, så ska man väl inte vara som tjej? Så här, det är lite en okvinnlig egenskap. Nu vet jag ju det när jag är nästan 40 år, att det... Eh, det kan, så kan man väl visst vara som tjej, men när jag var... 15-20 år, då, då tyckte jag nog inte det. Då var jag ganska eh, kluven mellan den här klassiska tjejbilden som jag hade av hur det var att vara vuxen kvinna så hade jag liksom en känsla av att man skulle kanske inte ta fullt så mycket plats samtidigt som mina personliga egenskaper gjorde att jag gärna tog mycket plats. Så det var en liten... Eh, jag kan tänka att det var lite synd att det tog nästan 40 år innan jag på riktigt släppte fram det här, att ja, men det här är faktiskt bra egenskaper. Någon ska ju vara sån också. Sen finns det de här som jag kan vara väldigt 
avundsjuk på eller tänka att det är beundransvärda egenskaper att man har. Eh, att man står ut med att umgås med människor på det här och mera vårdande sätt så här, som jag absolut inte har. Men jag är jätteimponerad av de som har det. Mm. Men det är väl bra att vi alla kan ha olika platser i livet. Mm. Absolut. Mm. Du, vad har du för nytta av de här egenskaperna nu? Nu som chef? Mm. Jag tror att i och med att jag har tagit den här typen av roll, även om jag inte har haft den formellt som chef tidigare i livet men som projektledare och jag har ändå drivit olika typer av arbeten så har jag på ett ganska tydligt och klart sätt kunnat berätta vad jag förväntar mig, det har funnits en struktur och ordning i det här och det känns som att den, nu får jag ju verkligen utlopp för det på ett, ett mer ordinarie sätt, nu hör det till mm. det är min uppgift så att de egenskaperna kommer ju verkligen till sin rätt mm. som chef. Tydlighet kanske. Ja, precis. Det var det, det första du sa, Lena, när vi pratade om att vi skulle bjuda in Linnea som mm. gäst hit. Att hon är tydlig. Mm. Det tycker jag verkligen det där. Ja, det var roligt att höra, ja. för det är ju precis det, det, är det jag strävar efter. Mm. Jag kan komma på mig själv ibland med att inte avsluta meningar. Att jag fastnar i en egen tanke och liksom och sen sitter hemma vid middagsbordet liksom, så sitter familjen där och väntar på skulle, skulle det komma något mer eller där hon pratade. Eh, och jag jobbar i mitt yrkesliv extremt mycket för att avsluta meningar. Alltså b- både bokstavligt och bildligt att, att få fram hela budskapet. Om jag ska förmedla en information så tänker jag att här räcker det inte med att berätta halva bilden förutsatt att jag kan berätta hela bilden av olika skäl. Då. Eh, så, så vill jag gärna ge hela... Eh, Hela bilden istället för bara lite antydningar. Sådär. Det har jag väldigt svårt för. Mm. Sådana där som ger en liten hint om någonting. Och sen får man liksom en säg hela. Kom till saken. Liksom. Säg vad du... Ja, så. Mm. Vad skulle du säga är viktiga egenskaper för att vara en bra ledare? Eh, för att vara en bra gatuschef. Om det nu man får utgå från det mm. så tror jag att i den komplexiteten som min verksamhet är eh, med alla de här människorna som kan våra anläggningar och vår verksamhet så otroligt bra. Eh, allt från de här 26 000 belysningspunkterna till eh, hur vi företräder trafikfrågorna i en detaljplan. Eh, där tror jag att nästan det viktigaste för mig som ledare är att, att ha en ödmjukhet inför vad jag själv kan bidra med och vad faktiskt den kompetens som redan finns i organisationen som det gäller för mig att bara försöka locka fram på något sätt. Eh, så att vara... Det är ganska skönt när man har funnits i sådana sammanhang där man själv har suttit på många av svaren. Eh, till exempel som jag börjar mitt yrkesliv som konsult. Eh, och när man har gjort en utredning och faktiskt är den som kanske kan mest om ett ämne eller något sånt. Det är ju en typ av roll. Men i den här rollen så är det ju precis tvärtom. Jag kan väldigt sällan mest om ett ämne. Och det är ganska skönt att inse att jag behöver inte kunna någonting. För det kan ju medarbetarna. 
Jag får vara en, en vad ska man säga en, en företrädare för den här fina verksamheten och de människor som kan så mycket. Eh, och min kompetens kanske framförallt är att, att paketera det gentemot media eller gentemot vår politik eller någonting sånt. Mm. Eh, allt det här som redan all den kunskapen som redan finns. Eh, det var en viktig insikt som jag fick väldigt snabbt efter att jag hade tillträtt. Jag behöver inte kunna allt. Och en ganska svår insikt kan jag tänka man har, när man har varit i sådana roller där man faktiskt har varit experten. Ja. Hur var den omställningen? Nej men det var inte så svårt och det var väl framförallt för att det, det jag slogs av när jag kom till enheten nu låter det här som kvalificerat fjäsk men det var verkligen så. Det jag slogs av var att det finns en sån enorm kompetens eh, och det Någonting jag har insett är att om jag kommer med en fråga. Det kan vara en liten fråga som till exempel att eh, vi har fått ett förslag på en, en fastighetsägare som vill förändra sin anslutning till en gata. Ska vi godkänna det eller inte? Eh, då kan jag tänka att ja, men här finns det ju ett givet svar på frågan. Det är ja eller det är nej. Och sen så kanske jag ändå, nej men jag, jag lyfter upp det på veckomötet ändå och frågar liksom, är det någon som har någon, någon synpunkt? Och alla sådana där små frågor som jag lyfter upp så kommer det 50-11 andra perspektiv. Ja men har vi tänkt på det här och hur är det med det där? Sådär. Det finns ingen fråga som inte blir bättre av att man lyfter det och diskuterar det i, i min grupp. Mm. Det är ganska häftigt det här med crowdsourcing eller liksom att man mm. använder gruppen till, till att få ett bättre ja, beslutsunderlag eller ett bättre liksom resultat. Mm. Vilken styrka. Mm. Mm. Du... Eh, eh, vi pratar ju mycket om ledarskap i Västeråspodden. Men jag tänkte bara kort beröra hur du ser på framtiden och utvecklingen i Västerås. Det byggs ju väldigt mycket. Men hur tänker ni kring gatuplanering och, och sånt i samband med byggnationer? Vad finns det för plan för gatorna i Västerås framåt? Ja, det är ju en jättebra fråga. Det är ju... Tack och lov skulle jag säga så är ju trafiken en sån fråga som ändå finns med i den tidiga planeringen på ett ganska bra sätt. Eh, att vi försörjer nya områden med trafik. Ett aktuellt exempel är ju Sätra, området som ligger norr om eh, Eriksborg kan man säga. Mm. Eh, ett helt o... Det, det finns ju ingenting där idag. Det är lite fält och lite skog. Och sen ska det bli ett bostadsområde för... Två till två och ett halvt tusen eh, nya västeråsare. Eh, där går vi ju verkligen före med trafikplaneringen. Alltså där bygger planering på att det ska funka med trafiken. Så att det är ju fantastiskt att det görs eh, på det sättet. Mm. Eh, sen är det, finns det ju andra exempel där det inte är lika bra. Men det där, vi, där visar vi att det verkligen går att, att tänka smart kring trafiken. Eh, då är jag mer bekymrad för andra typer av intressen som inte bevakas lika hårt. Nu står vi ju till exempel inför ett jättebehov av eh, både skolor och andra, alltså särskilda boenden och sådana alltså samhällsnyttiga eh, verksamheter som behöver ha plats. Eh, förskolor med tillräckligt stor gård så att barnen ska kunna leka. Och så här. Det, det tänker jag är ett mycket större bekymmer än trafiken. För trafiken har sina Eh, sina förespråkare och 
den har en given plats om man får säga så. Sen kan jag ju alltid önska att vi ska tänka ännu mer på utrymme för till exempel att kunna prioritera cyklister på ett bra sätt så att de känner sig prioriterade. Att kunna få fram kollektivtrafiken så att det blir flyt så att man inte sitter i bussen fången i en bilkö. Mm. om du ska åka buss om bussen ska kunna konkurrera med att välja privatbil då måste det ju på något sätt vara mer attraktivt att åka bussen än att åka bil och det kan ju vara ett exempel att du faktiskt kommer fram snabbare mm. så att den typen av frågor tror jag det här med att, att vilka anspråk olika trafikslag kan göra på, på gatorummet det mm. tror jag vi kommer att se mycket av framöver mm. för det har ju hänt mycket om vi ser de senaste tio åren så har det ju hänt oerhört mycket när det gäller trafiken i Västerås med antal bilköer och och hur trafiksituationen ser ut. Hur tänk, du berättar om ni är inne i liksom nya bostadsområden och så. Men hur tänker ni kring den generella trafiksituationen? Ja, vi hade ju ett antal väldigt visionära trafikplanerare på 60-talet måste det ha varit. Som tänkte ut det här. Då hade man ju tanke tror jag, att Västerås fram till millennieskiftet skulle ha 200 000 invånare. Jag tror att det var någon sån här dåtidens vision. Mm. Så att då byggde man ju ett väldigt ändamålsenligt bilvägnät med E18 rakt genom stan, Cityringen, den yttre ringen och de här lite större lederna som går ut från stan, Robbyleden, Vasagatan, Bjurhovdaleden. Alltså den, det finns få städer i Sverige som har så bra utgångspunkter för att vara trafikförsörjda om man tänker nu biltrafik som Västerås. Och parallellt med det ett helt oöverträffat cykelvägssystem som i stora delar är också separerat ifrån bilvägnätet så att de nästan inte behöver träffa på varandra. Det är både plus och minus. Det är ju bra för att det blir säkert och man slipper som sagt att träffa på varandra men när det gäller när man väl måste interagera då kan det bli lite jobbigt för man är van att aldrig mm. behöva konkurrera om utrymmet. <laughs> så. Men det vi ser det är väl nu att Västerås kanske har vuxit i den. Vi har haft ett överdimensionerat vägnät om man ser till kapaciteten och hur mycket trafik vi har. Eh, och vi har inte behövt bygga ut på det sätt man har gjort i andra städer. Utan vi har kunnat leva på de här gamla meriterna. Och nu så kanske vi börjar växa i den här kostymen. Mm. Eh, och det är ju tack vare den här stora. Alltså staden växer ju med massor av bostäder och arbetsplatser och nya människor. Det är ju fantastiskt. Men på något sätt ska vi ändå samsas på det som finns. För det att gå in och, och riva bebyggelse för att utöka vägkapaciteten och så. Den, den vägen tror jag inte att någon vill gå utan det handlar ju om att vi förvaltar det vägnät som vi har. Mm. Till exempel i det här fallet med kollektivtrafik då. Genom att de som kan välja att åka buss gör det. Då skapar vi också plats i vägnätet för de som behöver välja bil. Mm. Så att alla, här måste vi alla vara med och göra, eh, göra så att det funkar. Mm. En spännande och stor uppgift som du har. Verkligen. Och utöver att vara gatuschef så är du också biträdande direktör för ja. teknik- och fastighetsförvaltningen. Bara kort, vad innebär det? Det innebär väl att eh, vi är ju två stycken. Det är Fredrik Sederborg på fastighetssidan och så jag på tekniska sidan. Och vi jobbar ju mot två nämnder. Eh, att vår direktör såg att han inte kunde klona sig. Man kan ju önska att det skulle vara uppfunnet men det, nu var det ju inte det så då fick han ju ta det mm. näst bästa. Eh, så att eh, vi kan vara ett, ett stöd till honom att klara av de uppdragen som kommer från de båda nämnderna där det ibland kan vara, alltså ibland är det sådana enkla saker som schemakrockar där vi behöver dela upp oss för att helt enkelt bemanna på den här direktörsnivån. 
Eh, men också att, att ha lite grann av det här helhetsperspektivet på verksamheten och väga de här perspektiven ibland. Eh, kan det ju kan det behövas flera hjärnor för att tänka där. Mm. Ja, du har, har en del att göra kan man säga. <laughs> <laughs> du Linnea, stort tack för att du kom hit och berättade om ditt ledarskap och om ditt jobb i Västeråspodden. Tack för att jag fick vara med. Ja. Jag heter Pia Linderudal. Och Lennu Hallgren. Och vi tackar för idag. Stort tack. Tackar.